0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aham bi ihsanin ila yaum jinn amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimah niwa rahimahkumullah Kembali kita lanjutkan kajian ada penuntut ilmu dari kitab <coughs> Tazkiratu sami' wal mutakalim fi adab al-alim wal mutaallim Karya Baturdin ibn jama'ah al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. al musanifu rahimallahu ta'ala atasi'u adab yang kesembilan adalah tidak malu untuk menanyakan hal-hal yang membingungkannya. Dan berusaha untuk memahami Hal-hal yang belum dia bisa pahami, belum bisa dia pahami, bertanya bitalatufin dengan lembut wahusni khitobin, dan tutur kata yang indah wahadabin, penuh adab. Bawa soalin dan bertanya. Husnu khitobin, eh uh, pekat kata yang baik husnu adabin adab yang baik wa husnu dan pertanyaan yang baik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anu mengatakan man raqa man raqa wajhuhu raqa ilmuhu Siapa yang lembek wajahnya maka lembek ilmunya Siapa yang malu bertanya ya ilmunya itu pas-pasan Mujahid mengatakan tidak akan belajar ilmu orang yang malu, tidak pula orang yang sombong. Orang yang malu dan sombong tidak bisa belajar ilmu dan tidak akan belajar ilmu. Aisyah r.a. mengatakan semoga Allah menyayangi wanita-wanita ansar. Lam yakunil haya'u rasa malu tidaklah Menghalangi mereka untuk belajar agama. Di Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidaklah malu untuk menyampaikan kebenaran. Apakah wanita memiliki kewajiban mandi jika jika mengalami ihtilam atau mimpi basah?" Wali Badil Arabi, sebagian orang Arab mengatakan, wale salama tulu soali wa inama dan bukanlah yang namanya buta itu lama bertanya, wa inama hanyalah sukuti alal jahli. Ini adalah lama diam dalam kebodohan. Wakat kila dan dikatakan Juhu wajuhu siapa yang lembek wajahnya ingda soali untuk bertanya gharon naqsuhu maka akan nampak kekurangannya ingda cittimai rijali ketika berkumpulnya banyak orang Ya, namun, janganlah bertanya tentang sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada sikonnya, kecuali karena satu kebutuhan, atau ilmin atau tahu kalau guru menyukai hal itu. Wa ila anil jawabi dan jika guru itu diam, tidak memberikan jawaban, maka hendaknya murid itu tidak mendesak-desak guru untuk menjawab dan jika guru itu keliru dalam memberikan jawaban jangan menyanggah seketika di hadapan guru waqta kodam dan adab tentang hal ini telah dibahas di muka demikian juga sebagaimana tidaklah sepatutnya penuntut ilmu malu untuk bertanya Fakadalika maka demikian juga tidak malu untuk mengatakan saya belum faham jika ditanya oleh guru. dalika karena ucapan, karena malu untuk mengatakan saya belum faham itu akan menghilangkan menghilangkan darinya maslahat dunia dan maslahat ajilah masalah, masalahat akhir. Adapun pun masalahat ajilah, masalah, hati, masalah hati dunia, yaitu hafal masalah. Dan mengetahuinya dan meyakini dan keyakinan guru. Bahasanya dia adalah orang yang jujur, warak, dan orang yang punya minat yang kuat. Sedangkan masalahat akhirat ketika seorang murid itu mengatakan, ya, saya tidak faham kalau memang tidak faham. Maka itu mengandung masalahat akhirat, yaitu selamat dari bohong, kemunafikan, dan terbiasa at melakukan penelitian. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi mengatakan, manzilatul jahli posisi kebodohan itu diantara rasa malu dan kesombongan. Dan telah lewat dalam adab guru, hendaknya guru tidaklah menanyai murid yang memalu, apakah engkau faham? ilal ilmi, namun hendaknya guru itu mencari sarana untuk mengetahui kualitas pemahaman muridnya, dengan pitar men- masaili dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada murid pemalu dan jika seorang murid itu jika guru bertanya kepada murid fala maka janganlah murid mengatakan na'am ia sehingga jelas baginya makna ittidahan jaliyan jelas yang jelas kailah fahmu supaya pemahaman itu tidaklah luput dan supaya tidaklah dia tertimpa gara-gara kebohongannya al-ismu dosa supaya dia tidak tertimpa dosa gara-gara berbohong Qala sya wa faqahu Rahimallahu Taala menyebutkan adab yang kesembilan min adabil mutaallimi di antara adab mutaallim di. antara adab di seorang pelajar berkenan dengan pelajarannya dan bacaannya fil halaqati di di kelas, yaitu bahawa adabun azimun dan adab yang kesembilannya adalah adab yang sangat penting berkenaan dengan masalah bertanya tentang ilmu. Bersanaib Rahim Allah Ta'ala telah melipat hal-hal yang menjadi maksud beliau Ya, telah atau telah menyisipkannya, telah eh, bukan melipat di sini, melipat sehingga di dalamnya terdapat apa yang beliau jadikan maksud. Telah memuat, ni, ya gitu, memuat. Telah memasukkan apa yang maksud-maksud yang ingin beliau sampaikan dalam beberapa baris saja. Bahawakikun dan itu layak untuk disendirikan ifro dan betul-betul. disendirikan dan diantara catatan yang sangat berharga adalah apa yang dibawakan oleh Ibn Al-Qayyim di iklamul muaqiin dan syatibi di kitabnya min min adabin jamatin ini berupa adab yang banyak atau sejumlah adab berkenaan dengan adab bertanya dalam ilmu Fa'inal ini maka dua fasal yang telah disebutkan dalam pembahasan ini, fihima padanya min uyunil ilmi, terdapat ilmu-ilmu penting yang sepatutnya ayyaki fa'alihah diketahui oleh penuntut ilmu. Karena ada pertanyaan dalam min a'zamil adabi, diantara adab yang paling penting, alatiyambari ayata haqqaqafiha, yang seorang itu mewujudkan adab tersebut. Wakalahumah dan perkataan keduanya Ibnu Al-Qayyim dan Syatibi hakikun layak untuk disendirikan karena keduanya karara menjelaskan sejumlah kaedah dalam bertanya dan menjelaskan sedikit, tarofan sedikit, adab dalam tujuan bertanya satu hal yang baik untuk dipelajari dan diketahui. Musani penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan diantara ada bertanya adalah tidak malu. Seorang pelajar tidaklah malu untuk menanyakan hal-hal yang membingungkannya. Dan berupaya memahami hal-hal yang belum bisa dia pahami. Dan bertanya itu dengan lembut, dengan husni khitabin, dengan bahasa yang baik, adab yang bagus, dan bertanya yang bagus. Kemudian beliau rahimuallahu ta'ala membawakan sejumlah asar riwayat yang berisi motivasi untuk mencari ilmu dengan cara bertanya. Dilihatkan dari Azur rahimuallahu ta'ala. Beliau mengatakan ilmu itu seperti gudang yang kunci untuk membukanya adalah bertanya. Artinya gudang-gudang ilmu itu dibuka dengan bertanya tentang ilmu Dan diantara yang dibahakan oleh penulis rahimuallahu ta'ala adalah perkataan Umar ibnul Khattab radhiallahu anhu, siapa yang lembek wajahnya maka rembek ilmunya, diaitkan ad-Darimi, desanadnya terputus. Dan juga diaitkan ad-Darimi, namun dari perkataan Amir asya'bi Ibrahim al-Nakhai, yang keduanya dari tabi'in, dan sanad e, sampai kepada keduanya itu sahih. Makna kalimat ini Siapa yang lembek wajahnya karena malu, maka lembek ilmunya yaitu dovan lemah ilmunya. Maka orang yang hayian yang malu tidak akan melangkah mengajukan satu pertanyaan. Maka tidak akan berani bertanya sehingga dia tidaklah bisa menyimpulkan atau mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, maka terlipat dan hilang darinya ilmu yang banyak. Boleh lanjutkan dengan perkataan Mujahid, orang yang pemalu dan sombong tidak bisa, tidak belajar ilmu. Ini perkataan Mujahid ini, alaqahu diatkan secara mu'alak tanpa sanat oleh al Bukhari dalam sahihnya. Disebutkan sanatnya oleh Bayi Hakkid dalam Madagad ila Sunanil Kubra dan Abu Nuaim al-Subahani di Kitabul Hilyah. Dengan sanat yang sahih. Makna perkataan mujahid, siapa saja yang bersifat dengan salah satu dari dua sifat ini, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malu, rasa malunya menghalangi dia untuk melangkah, bertanya, sedangkan orang yang sombong-sombong, karena demikian kerasnya hatinya untuk menanyakan hal-hal yang tidak dia pahami. Maka jika jika seorang itu bermasalah dengan rasa malu yang memutusnya dari kebaikan atau kesombongan yang menghalanginya maka dia tidak mendapatkan ilmu dan tertutup dari ilmu kemudian summa Aroda", kemudian penulis membawakan sabda Nabi sallallahu uh, a perkataan Ibunda Aisyah anha yang memuji wanita Ansar Yang beliau sebut dengan uh, mereka rasa malu tidak menghalangi wanita ansar untuk serius uh, belajar agama. <tuh> Dan perkataan Ibu Aisyah ini ada dalam uh, Muslim, dalam sahihnya dengan redaksi. Sebaik-baik perempuan <tuh> adalah perempuan ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk serius belajar agama. Kemudian penulis juga membuahkan perkataan Ummu Sulaim radullahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyum Allah tidaklah malu menyampaikan kebenaran. Kemudian Umar Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak yang membingungkan baginya. Fimat, yaitu dalam kasus, wanita mengalami idah talamat, idah jika salah satu mereka itu istilam mimpi basah dalam tidurnya apakah ada kewajiban mandi atau tidak Wal dan yang jadi maksud dengan rasa mali yang disebutkan dalam konteks ini adalah rasa mali yang menghalangi untuk al-iqdam maju melangkah, bertanya dan belajar dan mendorong untuk al-ihjam mundur Maka rasa malu yang dibenci dalam ilmu adalah rasa malu yang menghalangimu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Sedangkan rasa malu yang terpuji dalam bertanya adalah yang mendorong Anda, Wai penuntut ilmu untuk mencari kalimat yang paling lembut dalam mengajukan pertanyaan. Malu kalau kasar dalam bertanya. Sehingga kesimpulannya rasa malu dalam konteks bertanya dan ilmu itu ada dua macam. Yang pertama rasa malu yang dibenci itulah yang mendorong untuk mundur dan menghalangi untuk maju bertanya. Yang kedua rasa malu yang terpuji itulah yang mendorong untuk mencari ib- ib- ibtirai al- ibtirai ibarati, untuk mencari kalimat yang paling lembut. Untuk mencari kalimat yang al-taf yang paling lembut untuk uh, visual ketika bertanya, am'ashqalah hal yang membingungkan, minal muhimad dari, dan pertanyaan tersebut adalah minal muhimat, uh, hal yang penting, ilmu-ilmu yang penting. Dan ini satu hal yang terjadi dalam bahasa syariat, Karena bahasa syar'iat dalam Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan adab mulia, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama diantaranya Abu Abbas bin Taimiyata dan murid Ibn Al-Qayyim dan sejumlah yang lainnya. Fa'inal khitabah syariah maka dalam bahasa syar'iat yu'dalu fihi maka dijumpai uh, uh, menyimpang ada penyimpangan Ada pembelaan dalam bahasa syariat dari satu redaksi pada redaksi yang lainnya karena mencari kesesuaian dengan adab dalam berbicara. Fahak, wahakikun maka layak selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memilih-milih redaksi yang akan dia gunakan untuk bertanya. Falaisakulu sualin maka tidak semua pertanyaan anna lahu wa yang terlintas dalam dirinya yubadir dia segera menampakkannya segera menyampaikannya namun dak dia takhayyaru memilih-milih redaksi yang indah yang dengan redaksi tersebut dia sampaikan pertanyaannya jadi ada kosakata anna lahu anna uh, maknanya pada wadhahar maka tidak semua pertanyaan yang nampak baginya atau terbetik pada dirinya wa dan terlintas pada jiwanya segera dia sampaikan namun hendaklah memilih redaksi yang terindah yang dengan redaksi tersebut dia ya, sampaikan pertanyaan itu Fa'inal insana, maka seseorang terkadang bertanya tentang sesuatu yang telah ditanyakanlah temannya. Akhirnya temannya yang dijawab dan dia ditinggalkan. Hal ini dikarenakan temannya itu mencari redaksi yang tepat dengan adab. Wadhakal akhir sedangkan orang itu menggunakan ibaratin kalimat tanbu anil afhami. atau pada kalimat tersebut terdapat adab yang jelek atau, La sheikhu, atau guru tidak menginginkan untuk yubadir bimisliha atau yubadar segera diajukan pertanyaan semacam itu di majelis semacam ini sehingga beliau berpaling sehingga guru berpaling darinya ini ada kalimat Tanbu anil afhami Ada kata tanbu anil afhami tidak cocok, karena tidak cocok, tidak cocok dari uh, tidak cocok dengan pemahaman atau adab adanya adab yang jelek. Semasa kalau kemudian penulis menyebutkan perkataan seorang penyair, waleh salamah kalah buta orang yang Lama bertanya, hanyalah buta yang sempurna, lama diam dalam keadaan tidak tahu. Semakal kemudian penulis menyampaikan dan ada ungkapan yang mengatakan siapa yang lembek wajahnya untuk bertanya, maka nampaklah kekurangannya ketika berkumpul banyak orang. Wal makna artinya, maka nahayiyan siapa yang pemalu, yang lembek wajahnya, tidak membiasakan diri untuk bertanya kepada guru ter, dia terjaga tidak mendapatkan banyak ilmu wabana dan nampaklah kekurangannya ketika dia kumpul dengan orang-orang yang lidatihi orang-orang yang uh, selevel dengannya dan teman-temannya kemudian mereka mem- mengkaji dan membicarkan ilmu Maka pemalu itu tidaklah mendapatkan banyak ilmu disebabkan tidak bertanya. Kemudian eh, penulis menyampaikan di antara adab adalah tidak bertanya tentang sesuatu di luar sikonnya kecuali ada kebutuhan atau mengtai bahasanya guru menyukai hal tersebut. Dan jika guru itu diam, tidak menjawab, jangan mendesak guru. Karena di antara Bentuk menjawab menurut para ulama adalah diam. Sahih dari Al-A'mas rahimullah beliau mengatakan asukutu jawabun. Diam itu juga jawaban. Farubah maka boleh jadi guru memperhatikan, guru yang tidak menjawab memperhatikan. Bahasanya yang paling tepat dalam sikon ini adalah diam tidak menjawab, maka beliau pun menolak untuk menjawab. Maka jika guru itu memilih diam, tidak menjawab, maka wajib untuk bersikap tetap sopan dengan guru dan tidak mendesak guru. anal mu'allima, karena seorang guru yang yeah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan menghamparkan sesuatu atau melipat sesuatu ila bimusawirin syar'iyin kecuali dengan alasan syar'i. Uh, dan telah, telah hilang ilmu dari banyak orang yang mencari ilmu dan berbicara tentang ilmu di zaman ini. Mereka menyangka bahasanya diam dari memberikan jawaban adalah kelemahan dan adalah khawar. Maka hal yang paling sering terbetik dalam hati mereka bahasanya adalah kelemahan, ketakutan, Mimander orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan. Dan ini adalah di antara kebodohan dan ketentang Allah dan uh, syariat Allah. Karena orang-orang yang mengenal Allah dan aturan-aturan Allah, mereka mengagungkan eh, Ampullahi kedudukan Allah dan kedudukan Allah. Mereka merasa takut dengan haibah dengan wibaw dan kekuasaan Allah lebih besar daripada ketakutan mereka dengan eh, wahai batim dan wibawa mereka dengan salah satu penguasa di muka bumi. Fahum maka mereka para ulama jika mereka diam hanyalah mereka diam untuk masalahat yang mendorong dan faktor syar'i yang mendorong untuk itu, tadi ada kata-kata khawar. Ini khawar artinya kelemahan, du'af. Fayaan bari'a ya'rifal muta'allim maka seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui kedudukan hal ini wa anna sukutad wasinya diam ubama warada terkadang terjadi ala hadhal mauridi disikan semacam ini. Ya, kemudian penulis menyebutkan diantara adab bersama guru adalah jika guru itu keliru dalam memberikan jawaban maka tidak disangka seketika. Suma dhaqar, kemudian penulis suka menyebutkan bahasanya sebagaimana tidaklah sepatutnya penuntut ilmu malu untuk bertanya maka demikian juga adalah tidak malu untuk mengatakan saya belum faham. Kemudian penulis rahim Allah Ta'ala menjelaskan wajah penjelasan Hilangnya masalah dunia dan akhirat. Gara-gara malu mengatakan saya tidak faham. Adapun masalah dunia. Maka merekam permasalahan dan mengetahuinya. Dan keyakinan guru bahasanya muridnya ini adalah seorang yang jujur warak dan seorang yang minat kuat untuk belajar. Fainau yafutuhu, maka dengan Malu untuk mengatakan tidak faham maka hilanglah kesempatan isobatul ilmi untuk mendapatkan ilmu. Dan artinya akhirnya diyakini pada dirinya malaysa kadalik, keyakinan dan anggapan yang tidak. Sebenarnya sedangkan maslahat yang ajilah Di akhirat yang hilang gara-gara malu untuk mengatakan saya tidak faham eh, masalahat yang hilang jika jika malu untuk mengatakan saya tidak eh, saya faham atau saya tidak faham adalah selamat dari dosa dari bohong kemunafikan dan terbiasa dengan penelitian dan pengkajian. Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahitim mengatakan. Posisi kebodohan itu terletak di antara rasa malu dan kesombongan. Artinya seorang hamba itu senantiasa bersila dalam kebodohan ketika dia berada di antara di rasa antara malu dan kesombongannya. Boleh jadi pemalu sehingga tidak belajar atau punya kesombongan dan kesombongan sehingga juga tidak belajar. So Madhakar kemudian beliau menyebutkan bahasanya telah dibahas di masalah adab guru adalah tidak malu untuk bertanya. Ya, di antara adab guru adalah uh, tidak menanyai orang yang pemalu. Ini khusus untuk pemalu, tidak berlaku untuk murid yang lainnya. Ini adalah adab khusus untuk murid pemalu. Jangan ditanyai murid yang pemalu, apakah engkau paham? Namun so, uh, guru itu mencari sarana untuk bisa mengetahui kadar pemahaman muridnya dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan. Dan adalah ini adalah di antara keteladanan Nabi SAW, beliau menyampaikan satu pertanyaan kepada para sahabatnya supaya Nabi bisa mengeluarkan ilmu yang mereka dimiliki oleh para sahabat. dan dan hal ini telah menjadi judul bab dibuat oleh oleh Bukhari sebagai judul bab dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Dan jika guru menanyai seorang murid, maka janganlah murid mengatakan na'am iya sampai jelas baginya makna ittida'an jelas, jalian jelas supaya tidaklah hilang darinya pemahaman dan dia tidak mendapatkan dosa gara-gara bohong. Wa hadhih penutup, apa yang disampaikan oleh penulis berkenaan dengan adab bertanya dan sebenarnya cakupan adab dalam masalah ini lebih panjang daripada sekedar apa yang beliau sebutkan. Oleh karena itu selayaknya bagi kalian para penuntut ilmu untuk merujuk membaca pembahasan yang telah tadi disinggung di kitab iklamu'lam mu'aki'in dan mu'afaqat kaya satibi berkaitan dengan hal ada bertanya karena ada padanya manfaat yang awi luar biasa. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan adab yang ke-10. Qolal taala al-ashiru adab yang ke-10 memperhatikan giliran. tidaklah maju sebelum gilirannya tanpa rida orang yang memiliki hak giliran. Diatkan bahasanya ada seorang ansor datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Dan ada seorang dari sakit yang juga datang. Fakallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi bersabda, wahai orang saqib sesungguhnya ansor ini telah lebih mendahului mu dalam bertanya, oleh karena itu hendaknya engkau duduk supaya kami bisa memulai dengan. Supaya kami bisa memulai dengan kebutuhan Ansor ini sebelum kebutuhanmu. Al-Khatib Al-Bartadi mengatakan dianjurkan bagi orang yang lebih dulu. Anjuqadima ala napsihi. adalah dia dahulukan dibandingkan dirinya orang yang asing datang dari tempat yang jauh. Lita aku di karena demikian ditekankannya kehormatannya dan wajibnya. eh uh, jaminannya dan dihatkan dalam masalah dua hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Wakadzalika demikian juga idzakana alil mutaakhir, bagi yang belakangan itu terdapat kebutuhan mendesak wa ali mahal mutaqaddim. dan kebutuhan mendesak itu diketai oleh orang yang gilirannya lebih dulu. Atau guru memberikan isyarat supaya dia didahulukan, maka dianjurkan untuk mengutamakan orang itu. Maka jika tidak ada satupun dari hal itu dan semacam itu, maka sejumlah ulama tidak menyukai mengutamakan orang lain dalam giliran. Karena membaca ilmu dan bersegera mendapatkan ilmu adalah amal ibadah dan mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu maka. Uh, dan takatumun naubah, giliran yang depan itu akan terwujud dengan bitakadumil huduri, dengan makin uh, segera hadir di majelis guru atau ke tempatnya. Walayas kutu dan tidaklah hilang uh, hak untuk dahulu ini dengan kepergian pemilik giliran untuk menunaikan satu hal yang Mendesak baginya berupa buang hajat, memperbaiki wudhu jika dia kembali setelah itu. Nah kemudian, wajdat jika ada dua orang yang di tasawaka watanaza'a dan berselisih, maka dibuat undian di antara keduanya. Atau guru yang lebih mendahulukan salah satunya, ingkana mutabari'an. Jika guru ini adalah orang yang uh, sukarela, Wa ingkana alihina menjika menjadi kewajibannya mengajari keduanya, kedua orang tersebut, falqur'atum maka solusinya adalah e, melakukan dilakukan undian. Kemudian ada istilah tasawaka, ada kosakata kata tasawaka. berdesak-desak berebut ila tasawakal isnani jika dua orang berebut atau desak-desak kemudian wa mu'idul madrasati dan mu'id dan asisten sekolah atau ini pesantren jika suri alaihi ada perjanjian padanya untuk mengajari ini Warga pesantren via di dalam pesantren di satu waktu maka tidak boleh baginya mendaulukan orang-orang yang asing di waktu tersebut tanpa seizin mereka-mereka. Ya, penjelasannya kuala syariwafakahullahu musallim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ya, adab yang kesepuluh antara adab seorang murid berkenan dengan pelajarannya dan kegiatannya membaca di halaka atau di kelas. Bahasanya diantara adab seorang murid dalam e, membaca adalah memperhatikan giliran yaitu kadar yang telah ditentukan baginya mimma yusamma filisaniha. lisanina yang dalam bahasa orang Arab sekarang disebut tauhutan maka dia tidaklah mendahului siapapun dan tidaklah sepatutnya baginya untuk uh, ayyata akhar telat dari waktu yang biasanya biasa menjadi haknya untuk membaca bal dalika Nundaklah dia memperhatikan hal tersebut muraatan memperhatikan Harrison antusias pihak dalam membaca untuk tidak terlewat sedikitpun Imam bisa begin karena dengan uh, keceplosan atau ter- tertunda karena ilmu jika telah terluput tidak bisa tergantikan sebagaimana kata penulis, rahimallahu ta'ala di halaman yang lain dari kitab ini wabayana dan telah kami jelaskan wajah penjelasan kenapa ilmu itu jika terluput tidak bisa digantikan wa'ana dhali tersu dan bahasa hal itu tidaklah khusus untuk ilmu yang disampaikan namun ma'fatahu apa yang terluput apa yang hilang berupa rasa takut ketenangan kasih sayang Kemudian perhatian untuk beribadah tidaklah layu Luputnya hal tersebut tidak bisa tergantikan dengan kembali bi'adatihi dengan mengulangnya dengan menggunakan rekaman suara atau catatan pena. Maka tidak tergantikan di sini bukan tidak tergantikan materi. Karena kalau materi di zaman ini, ketika terluput. Ketika terlewat, nggak kedengaran, itu bisa diulang dengan rekaman. Tapi yang hilang, yang terluput adalah rasa takut, ketenangan, kasih sayang Allah, kemudian semangat untuk ibadah yang muncul di majelis ilmu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang diatakan dalam masalah ini. Bahwa asal dan dia adalah dalil yang suyidat alaihi hadil mas'alatu perpasalan ini itu diakung-akungkan karenanya. Ada seorang ansar datang untuk bertanya pada Nabi dan datang orang sakit. Dan Nabi mengatakan oleh orang sakit, seorang ansar yang telah mendahuluimu dalam bertanya. Maka engkau duduk saja. Supaya kami bisa mulai dengan hajat ansor ini. Sebelum hajatmu. Dan hadis ini dihatikan oleh sejumlah ulama. Di antaranya atau baroni dalam al-mu'jam al Kabir, Bayi haki dalam dalam talai nubuwa dari Ibnu Umar. Sanatnya dinilai Hasan oleh baii haki. Dan sebenarnya ada padanya kelemahan. Namun hadis ini memiliki sejumlah penguat. Dari Anas bin Malik. Ubada Ibn Suami. Dan boleh jadi... Kesimpulan dari uh, saya salah al-uswemi, boleh jadi hadis ini bisa dinilai hasan dengan gabungan dari itu semua dengan mempertimbangkan bimulahatati mahalihi dengan memperhatikan letaknya atau posisi hadis ini, yaitu dia adalah bagian dari hadis-hadis tentang melembutkan hati dan ada Dan kalau hal semacam ini maka perkara badannya diantar adalah awsa lebih longga. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Al-Khati'b al baghdadi di kitabnya Al-Jami' Al-Khati'b mengatakan dianjurkan bagi orang yang dulu untuk mendahulukan dibandingkan dirinya orang yang asing. Maka di antara adab untuk riayah memperhatikan giliran adalah orang yang sampai padanya giliran kemudian dia menjumpai orang asing di belakangnya. Maka di antara adab dia persilahkan orang asing tersebut. Ini adalah hak orang yang asing, orang yang datang dari tempat yang jauh. Karena orang datang dari tempat yang jauh untuk mendatangi seorang guru. Dia datang dari khari jilbalat Dari daerah lain dia memiliki hak untuk mendapatkan jamuan. Warumat dan kehormatan untuk memperhatikan hak ini telah disebutkan dalam syariat karena syariat memerintahkan untuk memuliakan tamu. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah memperhatikan hal ini dalam masalah haknya dalam ilmu. Dengan bentuk uh, diantara memuliakan tamu, mempersilahkan tamu itu untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi jika ada penanya, ini, ini satu daerah dengan ustadznya, dengan penanya dari luar, maka penanya datang dari tempat jauh yang nanti akan pulang, ah, itu lebih berhak untuk mengajukan pertanyaan. adapun yang satu lokasi, satu lingkungan dengan ustadznya nanti bisa tanya di waktu-waktu yang lainnya. diantar bentuk menghormati tamu adalah dengan memberikan giliran bertanya atau belajar kepada orang asing tersebut masa pekertan dan telah lewat isyarat pada kaidah ini bahasa diantara jalan lurus salap adalah memperhatikan hak-hak Uh, orang-orang yang asing, datang dari tempat yang jauh dalam mengambil ilmu. Fa baladiya karena orang yang satu nakir dengan gurunya yang tinggal satu wilayah dengan gurunya, maka banyak baginya kelapangan dalam waktu dan kemampuan untuk il, uh, untuk mendapatkan ilmu yang tidak di terjadi dan tidak didapatkan di luar untuk orang yang datang yang asing datang dari luar. Daerah. kemudian beliau sampaikan kata penulis wasinya dilihatkan tentang masalahnya dua hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar keduanya dilihatkan oleh ala khatib ala berkata di ditetapnya jamik namun sanatnya da'if kemudian uh, penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan demikian juga jika yang belakang itu punya kebutuhan yang mendesak Ini diketahui oleh orang yang lebih depan atau ada isyarat dari guru supaya dia didahulukan maka dianjurkan untuk mengutamakan orang itu. Fa'idah alimah jika seorang guru mengetahui atau jika seorang itu mengetahui bahasanya ada kebutuhan mendesak bagi al mutaakhir Orang yang gilirannya belakangan. Ya uh, maka jika seorang guru mengetahui bahasanya bagi orang yang gilirannya itu belakangan dari murid-muridnya itu memiliki kebutuhan mendesak, tak ada yang mendorong untuk tak mendahulukan giliran orang itu daripada gilirannya, maka dia dahulukan orang itu atau guru berisarat kepadanya akan mendahulukan fulan maka dia baginya untuk uh, lebih mengutamakan fulan untuk mendapatkan bagian dalam naubah giliran bertanya dan jika tidak ada satupun hal di atas atau semacam itu, sejumlah ulama tidak menyukai untuk mengutamakan orang lain dalam giliran di anak qira'atul ilmi karena membaca ilmu dan untuk mendapatkan ilmu adalah kurba amal yang mendekatkan kepada Allah wal bil dan mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah kepada Allah itu dimakruhkan Dan keadaan kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini kurang tepat karena kaedah yang dibangun di atasnya yaitu mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah itu makro itu tidak tepat jika dimaknai mutlak tanpa rincian. Baikkan al-fukwa meskipun para ulama fikir rahimahullah ta'ala terkadang menegaskan hal itu menegaskan bahasa yang hukumnya bicara haram, terkadang mereka menegaskan hukumnya makro, dan terkadang mereka menegaskan bahasanya hukumnya adalah khilaful awla, tidak utama, kurang afdal. Akan tetapi yang populer diantara empat madhab, empat madhafiq adalah mengutamakan orang lain dalam masalah kurab, dengan masalah amal ibadah itu makro. Yang dimaksud kurab adalah amal-amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ahdal mengisahkan hal ini dalam Faraid Al-Bahiyah ni mandumah untuk qaid fiqhi dalam mazhab Syafi'i. Al-Ahdal mengatakan wa yukrahud itharu syar'an bil qurbi wa huwa fi siwaha mustahabbu makruh mengutamakan orang lain dalam syariat. Bilkurabi dalam masalah-masalah yang bernilai kurba. Amal ibadah. Wahuwa dan mengutamakan orang lain untuk perkara selain ini. Hukumnya dianjurkan. Ma'anna ba'dal madahib. padahal sebagian madhab tidak memiliki kehilangan teks teks semacam ini dari dari pengikutnya Yaitu, sebagian fikir itu sebagian Mahab fiqih itu tidak punya teks khusus dari ulamanya tentang hal ini akan tapi kemudian mereka melakukan takrij mereka mengenakan analog hias dengan perkataan orang lain maka itu nujaim Ini adalah ahli madhab Hanafi menegaskan bahasanya beliau tidaklah mengtai perkataan Hanafi dalam masalah ini. Sehingga beliau menjelaskan masalah ini melalui perkataan Syafi'iyah. Lakin hadha wal-masuk itulah yang populer yang uh, telah baku padanya empat madhab. Yaitu dalam masalah kurab. Dalam masalah ibadah makruh hukumnya mengutamakan orang lain. Namun kalimat ini makruh mengutamakan orang lain dalam kurba. Eh, Fidali kadang ini nadharun kurang tepat dari dua sisi. Yang pertama bahasanya mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh itu tepatnya adalah manakala fautuha kehilangan. Kalau dia utamakan orang lain dia kehilangan. Adapun jika dia tidak kehilangan kesempatan tersebut maka pada saat itu mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah tidaklah dinilai makro, Karena dia tetap mendapatkannya cuma masalah waktu saja. Yang makro itu Kalau diberikan kepada orang, dia tidak mendapatkannya. Yang kedua, anal hamil ala dalika. Bahasanya faktor pendorong untuk mengutamakan orang lain. Ida iskot, maka jika itu dalam menghilangkan kepentingan diri, maka terdapat dari salah mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah, dalam rangka menghilangkan kepentingan diri. Maka ibu da'ai anham, menghilangkan haknya berupa keinginan untuk dimakamkan bersama suaminya sallallahu alaihi dan ayahnya dan dia lebih mengutamakan fi dalam masalah pemakaman dia lebih mengutamakan Umar bin Khattab dan Muraira ibn Syu'bah lebih mengutamakan Abu Bakar al-Siddiq. Summa kemudian kembali ditekankan inna mahala hadihi surati bahasanya tempat dari uh, uh, ma, po, uh, dari potret permasalahan ini yaitu makro mendahulukan orang lain itu ilahkanal itar jika mengutamakan orang lain menyebabkan hilangnya gilirannya untuk membaca adapun jika berdampak cuma belakangan telat, falai sadalika, maka hal ini tidaklah menjadi falai sadalika mahalallah maka tidaklah berlaku kaedah ini di sini, kaedah itu di sini. Demikian disampaikan Allah mawi dalam ramzu ayunil basa'ir. Sehingga fa uh, falau maka seandainya ada seorang yang mendahulukan kawannya dalam keadaan haknya itu tetap ada, haknya untuk membaca itu tetap ada, padahal setelah kawannya la yuaddu dakhilan, maka kasus ini tidaklah termasuk dalam permasalahan ini, permasalahan yang sedang kita bahas. yaitu masalah kaidah mendahulukan orang lain itu Meku. jika seorang itu mendalukan orang lain dengan dia gugurkan haknya dan dia menjadi tidak membaca karena sempitnya waktu maka ini adalah mahal tempat untuk permasalahan yang telah disebutkan tempat tepat untuk penggunaan kaedah al-itharu bil-kurabi mengutamakan orang lain dalam masalah kurab dan masalah ibadah itu makruh Fahiah maka ini adalah mahal tempat untuk permasalahan telah disebutkan menurut para ulama dalam masalah ini. Jadi ada dua syarat atau untuk makro itu ya ketika dia berikan pada orang lain dia kehilangan hak. Ya, kemudian ya maka kalau cuma telat, cuma kemudian jadi belakangan tidak lagi. duluan, maka tidak berlaku kaidah makroh dalam masalah ini. Demikian juga jika seorang itu mendahulkan orang lain, dia gugurkan haknya, dia menolak untuk membaca karena waktu yang sempit, maka inilah mahalul mas'alat. Inilah tempat yang tepat untuk kaidah di atas. Kemudian beliau menyampaikan bahasanya hak untuk giliran membaca tidaklah gugur dengan seorang itu pergi, untuk, pergi ke, untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak semacam buang hajat memperbaiki wudhu jika dia kembali setelah itu. Maka haknya tetap ada yaitu hak fi naubatihi giliran. al tu'al tu al maka kebiasaan yang telah berjalan tidaklah menghilangkannya. Filqiyam ketika seorang itu berdiri untuk ilama yataru ilahil mar'u untuk melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan medesak berupa buang hajat atau memperbaiki wudhu atau semacamnya mimayal zamu yang menjadi satu kewajibannya dan tidak mungkin baginya untuk menunda-nundanya Kemudian beliau sebutkan bahasa jika dua orang bertengkar Dan masing-masing dari keduanya mengiring dirinya untuk datang ke majelis pengajian. Kemudian keduanya bertengkar tentang siapakah yang lebih dulu dari keduanya. Ya, jadi jika berturut-turut orang itu datang, maka masing-masing dari keduanya membawakan dirinya ke majelis pengajian. Kemudian, dan, kemudian mereka berselisih tentang siapakah yang lebih dulu di antara keduanya. Maka diundi di antara keduanya karena berundi itu digunakan dalam dua kondisi. Yang pertama al-ibham ketiga jelasan ini hak siapa. Yang kedua al-izdiham berdesak-desak. Dan yang disebutkan dalam pembahasan ini berkenaan dengan yang kedua yaitu berdesak-desak. Yaitu rebutan. Maka ku'ah itu uh, dilakukan dalam dua keadaan. Ketika ibham. Tidak diketahui. Salah satu istriku tercerai. Yang mana pada istrinya empat? Nah di sini pakai, uh, uh, pakai uh, undian. Atau istiham. Ya, terjadi rebutan dan masing-masing mengklaim punya hak untuk lebih didahulukan. Walmas kudan yang disebutkan di sini adalah berkenaan dengan poin yang kedua. Pohidah. izdahama mutanasi'ani maka jika dua orang bertengkarlah jika berhubung dua orang Fibayat untuk menjelaskan manakah yang paling beruntung dari keduanya dengan didahulukan dalam giliran maka diberlakukan padanya Al-Qur'atu maka di diantar keduanya berundi Atakuru uh, guru lebih mendahulukan salah satunya jika guru ini posisinya mutabari orang yang sukarela mengajar. Maka jika guru adalah orang sukarela dalam mengajar. Fa'ina makasunya idhaka mutabarian jika guru itu sukarela mengajar maka menjadi hak guru. Dia jadikan orang, uh, dia jadikan orang itu sebagaimana yang dia inginkan. Maka ini hak seorang guru, dia jadikan sebagaimana dia inginkan. Maka boleh saja dia membacakan dan mengajar si A tanpa si B, atau mendulukan si A daripada si B. Namun jika menjadi kewajibannya mengajar keduanya, karena itu menjadi satu keharusan disebabkan uh, syarat pewakaf di satu madrasah, satu pesantren dan semacam itu, Padahal dia cuma mau membaca, e, mengajari salah satu saja. E, namun dia, dia tinggal di pesantren dan dia terikat dengan syaratul wakif, persyaratan ketentuan dari pewakaf. Maka pada saat itu enggaklah dia melakukan undian di antara dua orang itu. Karena menjadi kewajiban guru untuk mengajar keduanya, dua-duanya. akan tetapi undian itu untuk merinji, untuk menegaskan tentang orang yang berat untuk didahulukan dari keduanya. Kemudian penulis menyebutkan bahasa mu'id madrosa, itulah orang yang duduk untuk mengulang pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jika telah menjadi kontrak pada dirinya untuk membacakan ikra'u uh, ahliha. Uh, Untuk mengajari orang-orang yaitu para siswa yang tinggal di situ. Orang yang tinggal via di pesantren tersebut di waktu tertentu maka tidak boleh ee, lahu baginya, maka tidaklah boleh dia kalahkan sehingga yang lain belakangan orang-orang yang datang dari luar daerah. Di khusus di pesantren tersebut tanpa izin mereka. Maka yang lebih beruntung kalau di dunia pesantren adalah siswa yang tinggal di dalam komplek tersebut. karena jika telah dipasang untuk mereka waktu tertentu, maka tidak boleh orang lain didahulukan dibandingkan mereka. Ya demikian yang bisa dibacakan dan disampaikan dalam kesempatan kali ini wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali washabihi wasalam wa akhudza an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaqallomu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika